0: ナビゲーターは私千葉なクララとクオン株式会社代表の武田隆さんです。武田隆です。よろしくお願いします。本日は株式会社サンリオ代表取締役社長辻智国さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は四世代に愛されるハローキティについて伺います。サンリオを代表するオリジナルのキャラクターまあ本当に代表といってもいい、うん、ハローキティですがキティちゃんはどんなきっかけで誕生したんですか
1: 、まあ、最初いちごのデザインであったりとか、はい、その水森アドさんとか柳沙崇さんに絵を描いてもらってそれを商品化してで販売しててまあそこの時点で結構その,あの業績というかそのビジネスとしては成功し始めていたんですけれども。うんあの今でも会長は言,言うんですけどやっぱり企業というものは始めてくるとやっぱ真似されてくるとで真似されてくると競合同士になってどちらかが淘汰されていくっていうようなあの考えを持っているんで,、うん、でしかもそれを当時はやっぱり柳孝さんとか水森さんに頼んでやっていたものなので、うん、やっぱりこれは自社で絶対にやらないといけないものだというふうにあの考えてその。お願いするんじゃなくて自社でデザイナーを抱えて、えー、著作権を持ってやるっていうことから、うんうん、そういう、えー、自在のビジネスに発展あのしていたんですけれども、まあ、そういう流れの中でデザイナーを自社に取り込んで,、うん、でそれでデザインを書かせてた中で出てきたのがあのハローキティなんですよねで、まあ、あの今ではあの普通かもしれないですけど、まあ、いろいろどういうものがあの人気なのかとか、うんまあ、いろいろ会長なりにも。調べたみたみいですねで、うん、そこでいわゆるその、まあ、動物をモチーフにしたこういう形のキャラクターがっていうところでハローキティが
0: 社内にラフスケッチの,あのデ,デザインのこう、うんはい、あの。スケッチとかかなんか残ってたりするんですかあの
1: 残ってるものもあってですね、うん、あの当然ハローキティだけじゃなくてそういう当時のデザインとかあってそれを今いろんな例えばハローキティ展であったりとかキキララ展とかいうそういう展示会を、まあ、あの全国で開催させていただいてるんですけどそこに行くとそういうデザインが見れたりもあそうなんですね、はい
0: 、それにしてもも初代は夢見るロマンチストなな側面もありながら、はいこう競合優位を保つためにっていうシビアな経営者の側面とそうですね,、はいうん、ですねまあそういう部分
1: がなんで当時からずっと外注してたら多分今の産業ってな多分ないと思いますしハローキティ自体も生まれてないと思うので、うん、そこは、まあ、ある意味最初の転機というか、うん、そこを自社で内製化っていうのは非常に素晴らしい決断だったかなっていうふうに。う<音楽><笑>企業。遺伝子
0: 。キティちゃんの誕生を、まあ、第一の転機とするならば。はい、その後の転機というと、どんなことが挙げられますか
1: 。あの、まあ、その千九百九十年代に入った時にですね、われテーマパークである、今である、サニオピュロランド、うん、そして、うんサニオ、あのハーモニーランドっていうものを。だってこれがまたそのいわゆるキャラクターの商品のいわゆるマーチャンダイジングビジネスから今度のまた新しいエンターテインメントテーマパークビジネスへの転換した最初のいわゆる最初の産業の転換期かなっていうふうに思っていまして、えーまあ、あの当時僕も毎,毎,毎日は言い過ぎかもしれないですけれども、うん、毎週末土日は行ってましたしあの、まあ、僕も。男の子だったんで、はい、そんなキャラクターべったりっていう感じではなかったんですけれども、うんうんうんうん、当時その男の子が楽しめるようなあのものとかも結構あったりとか、うんうん、あの映画館みたいなものがあって、うん、でもう一つ一つ椅子があるんですけどとりあえず 3D なんですよねそこが。でさらに椅子も全部動いてあ映像に合わせて、うん、でそれで匂いも出てくるっていういわゆる今である 4D が、うん、いわゆる1990年に生まれていたっていうふうに。考えると今現在ないんですけれども、うんうん、ちょっとその当時早すぎたかなというような形でも今考えるとそこを最初に作ったのはすごいなっていうのがあって、ね、まあそ,のそこがまあ最良の,そのいわゆるマーチャンダイジングビジネスからテーマパークビジネスをそこにプラスしていったっていう、うんうんまあ、庭園関係でちょうど1990年の半ばにはハロキティブームっていうのが国内で。あの起こりまして、は
0: いはい、だって私ど真ん中ですも
1: ん。あ、そう。
0: キティちゃんブーム、はい。ど真ん中です、はい。本当に、1995
1: 年、4年5年ぐらいがかなり一気にピークになって、はい、そこでかなり、うんうん、あの多分商品もあのいろいろ出しましたし、まあ当然される業績的にもかなり良くなってですね。うん、こう社長が今振り返って、うんはい、そのキティちゃんブームはどういう原因だったって。まあの、まあ、こう言ってしまうとあれなんですけれども僕今あのそのマーケティングとかそういうことを結構推進している立場なんですけれども、うん、ああいうビッグブームっていうのはそういう分析とかをかなり超えてくるものかなっていうふうにあの思っていて、まあ、当然あの,、まあ、あの川原智人さんみたいな当時の芸能人の方がつけていただいたっていうことは一つのきっかけなんですけれども、うんまあ、そこからいわゆる、まあ、当時は SNS もないですし。うんそれを人捨てに口コミで拡散していくんですけれどもそこの中にやっぱりキティさんの思いであったりとかデザインであったりとかそういう強い部分があってかなり日本国内で一気に行っていただいたっていうとう、まあ当然そこに対するプロモーションであるとかっていうのもやっていたんですけれどもそれを
0: 超えていく大きな潮流みたいなものがあったと思いますねその時には、はい、キティちゃんの魅力ってすごいなって思ったのが、うん、やっぱりこう2000年代に入って、はいあのファッシションのシーンのーにも登場してくるんですよキティちゃんがそそうです、ねね、あのモードの,そのコレクションのシーンにも登場したりとかして、はい、すごかったですよね、うん、もう一時期そうで
1: すね2000年に入ってまあ少しだとやっぱ次海外のブームが来るんですねそその
0: 海外にも大人気ででそれもですねやっぱ当時の,あ
1: のセレブリティーな方々につけていただいて,てですねそれが一気に。広がっ,ていって
0: なんかこう国内でそのキティちゃんが流行った時ってやっぱり若い女の子たちが、はい、すごいこぞって持つっていうイメージだったのにこう世界のセレブと来たら、うん、もう名だたる大人のレディーたちがですね、はい、<笑>もうこ,こうこぞってキティちゃんのグッズを持ち始めたっていうところでなんかこう年代も超えてすごく愛されるキャラクターが日本にいるっていうので。<笑>うんすごくこう衝撃を受けた記憶があります。はい、すごいですね。すごいね計算そうなんです、ね、計算してねその、うん、できるものじゃないです、ね、国内と海外の違いっていうのも
1: ありながらも、うんうん、まあ当時その2000年代の仲間になるとやっぱそこで初めてライセンスビジネスっていうのが三鷹の主軸のビジネスになってくるっていう
0: 。ここでクララズビューポイント。今回辻さんのお話の中で私が印象に残ったのは。やっぱりキティちゃんのニューヨーヨククコレクションででの登場でしょうかね私はハローキティブームのど真ん中ですけれどなんかその時はやっぱりこう女の子たちが熱狂するものっていうイメージがあったのにもうハリウッドのセレブたちがこぞって持ったりして、まあ、大人の女性にも愛されているこの日本の可愛い文化の立役者なんだなって思うとなんだか誇らしげな気持ちになったのをこう社長のお話を聞いててなんか改めて思い出しました
1: 企業遺伝子
0: この番組はポッドキャストのほかスマートフォンタブレット向けアプリオーディでも聞くことができます